0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Zukunft eingebaut. BIM und
1: digitales Planen und Bauen. Die Google-Suche nach dem Wort Building Information Modeling ergibt sage und schreibe 11.400.000 Treffer. Ergänzt durch die Fragen, was ist BIM und Chancen und Risiken. Dies ist auf den ersten Blick erstaunlich, denn inzwischen ist bei vielen Planern angekommen, dass digitale Technologien zur Kostentransparenz, Effizienz und Termintreue beitragen können, weil Kosten und Risiken einfacher, früher und präziser ermittelt werden können. Auch sorgt die Verfügbarkeit von Daten und Informationen für alle am Bauprojekt Beteiligten für Transparenz und Vernetzung. Als eines der ersten Büros in Deutschland setzt Nattler Architekten seit 2007 Building Information Modeling für flexible Architektur und effektive Prozesse ein. Über ihren Ruf als BIM Power User und die Herangehensweise des Büros, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit unserem
0: Gast Thomas Höxtermann. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich. Wir uns auch. Wir stellen noch mal ganz kurz Ihr Büro vor. Seit über 70 Jahren bauen Natler Architekten überall in Deutschland inspirierende Shoppingwelten bis zu wegweisenden Ideen für Wohnen und Arbeiten, Kultur, Bildung und Handel. Seit 2017 führen Thomas Höxtermann und Heinz Georg Gut das Büro als alleinige Inhaber mit aktuell 50 Mitarbeitern. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Wir freuen uns sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
2: Ich freue mich auch sehr und finde es gut, wenn wir uns äh, mit dem Thema beschäftigen, weil wir sind da ganz weit vorne.
1: Das ist schön. Dann lassen Sie uns gleich starten. BIM, drei große Buchstaben mit großer Wirkung. Erzählen Sie uns von Ihren Herausforderungen mit der Planungsmethode. Welche Erfahrungen konnten Sie bisher ganz praktisch mit BIM machen, Herr Höckstermann?
2: Man muss vielleicht ein bisschen nach, nach hinten gucken. BIM ist jetzt auch nicht was ganz Kompliziertes, wenn man darüber spricht. Wir sind aus unserer Historie, wir haben also unser Büro gibt seit knapp 70 Jahren. Wir haben alle Phasen der verschiedenen Darstellungsmethoden und Arbeitsmethoden schon kennengelernt. Das fing mal an beim Bleistift und bei der Tusche und bei dem äh, großen mhm. Zeichenbrett und bei der Rasierklinge. Äh, dann gab es das Thema äh, CAD allgemein. Das ist auch erst äh, 20 Jahre her. Äh, das war auch eine große Umstellung für jedes Büro und auch für die Arbeitsweise. Und jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, äh, der auch ja, absehbar war, dass man jetzt auch die Daten, die in den ganzen Gebäuden drinstecken, noch äh, präziser und genauer versucht zu ermitteln, weil das einfach ganz viele Vorteile und Chancen hat. Also wir beschäftigen uns jetzt seit 2007 mit dem mit dem ganzen Thema BIM. Die Voraussetzung ist erstmal, dass man sich mit 3D-Planungen auskennt und das beherrscht, das tun wir seit 2007. Und kontinuierlich haben wir das weiter aufgebaut, weil am Anfang 2007 hat noch keiner vom BIM großartig gesprochen, äh, jedenfalls nicht in Deutschland, in anderen Ländern schon, aber äh, wir haben uns direkt äh, damit beschäftigt, weil wir auch die Zukunft sahen in diesem äh, in dieser ganzen Arbeitsmethode und wie sich herausstellt, hat das so viele Chancen, äh, dass es jetzt auch langsam ankommt. Wenn man mal so ein bisschen vergleicht was in der Welt los ist. Also 2007 ähm, hat das Ganze auch schon in anderen Ländern digitale Formen angenommen. Also seit 2004 gibt es in Singapur schon ein Bauantrag, der nur digital eingereicht werden kann. In Finnland ist das 2007 passiert, dass man auch nur Modelle einreichen konnte als Bauantrag. Und in den anderen Ländern, so um uns herum, in den USA und Großbritannien, ist das gang und gäbe, dass man einfach digital da auf dem Weg ist. Und so sehen wir da weitere Chancen. Das Thema ist noch ganz am Anfang jetzt und wir sind von Anfang an dabei.
0: Das ist schön zu hören. Idealerweise hat der Bauherr das größte Interesse an konsistenten Daten für seinen Gebäudebetrieb. Wer ist Ihrer Meinung nach der Treiber für die Nutzung von BIM?
2: Also zurzeit sind die Treiber einmal die großen Baufirmen, die natürlich aus diesem ganzen Prozess der Planung viel Effizienz sehen, also was die Kosten betrifft, die Mengenermittlungen, den Bauablauf, die Logistik, die sind im Moment treibend und äh, da wir viel mit GUs zusammenarbeiten, äh, äh, tauschen wir unser Wissen dort auf jeden Fall aus. Ich glaube, äh, dass eigentlich treibend sein müssten auch äh, ja die, die öffentliche Hand. Es gibt ja schon äh, äh, seit langem sozusagen die äh, die Voraussetzung oder die Verpflichtung, dass man öffentliche Projekte auch mit BIM bearbeitet, ab 5 Millionen, das besteht eigentlich schon seit mehreren Jahren. Nur äh, keiner tut das im Moment, weil es immer wieder äh, vielleicht auch Dinge gibt, die dagegen dagegenstehen. Mhm. Äh, die, die Bahn, also die Infrastrukturprojekte äh, haben sich da schon weiterentwickelt. Die tun das schon, weil das so viel Effizienz erzeugt. Äh, aber ich glaube, dass die dass die Bauherren und Behörden das vielleicht noch nicht ganz erkannt haben, was das alles für Potenziale bietet. Wenn man mal schaut, was so was so ginge, wenn man einen digitalen Bauantrag oder ein Modell einfach einreicht, dann, dann wäre natürlich so eine Behörde viel effektiver, das zu prüfen oder vielleicht auch mit weniger Mitarbeitereinsatz. Das ist ja sowieso im Moment das Problem, dass da wenig Leute in den Behörden sind und das nicht so schnell abwickeln können, dann könnte man allein an so einem Modell äh, die ganzen Prüfungen vornehmen. Äh, man kann äh, im Modell Arbeitsschutz prüfen, man kann im Modell Abstandsflächen prüfen, alles Mögliche. Also da steckt so viel Potenzial drin und das äh, ist auch so ein bisschen, was ich nicht verstehe, äh, dass das keiner tut. Wir haben seit 2017 äh, Online-Zugangsgesetz in Deutschland, das verpflichtet die Behörden bis zum Ende 2022 alle Leistungen, die, die man sozusagen den Bürgern anbietet, digital abzuwickeln. Und wenn wir das nicht verreißen wollen, das Thema, dann haben wir jetzt noch zwei Jahre Zeit, auch unsere Bauanträge dann digital abzugeben. Und da kann man jetzt nur weiter, weiter pushen und das vorantreiben und alle da auch zu verpflichten. Sich damit zu beschäftigen. Das sollten wir nicht weiter vor uns herschieben. Und deshalb sind wir da auch so schwer daran, uns da zu engagieren.
1: Wie genau machen Sie das? Wie engagieren Sie sich da in dem Bereich?
2: Ja, wir sind einmal schon längere Zeit in dem äh, Building Smart-Profil ähm, sozusagen. Das ist eine internationale auch da, oder dann auch re, in, internationale, nationale und regionale Vereinigung in dem man sich austauscht, was so, was so digital so äh, up-to-date ist, aber auch dann äh, über Schnittstellen, über Programme und Anwendungsfälle dann diskutiert. Wir äh, engagieren uns jetzt auch bei der Architektenkammer. Da gibt es zwei äh, Themen, da gibt es Ad-Hoc-Gruppen, nennt man das. Das eine ist für den digitalen Bauantrag und das andere ist für die Implementierung von BIM in äh, Architekturbüros, um da auch die, den Leitfaden mitzugestalten weil halt, ich glaube, viele Kollegen das auch äh, ein bisschen unterschätzen, sich damit zu beschäftigen. ist Man muss sich damit auseinandersetzen und nur wir, wir wollen da einfach unser Know-how auch ein bisschen weitergeben, weil sonst äh, geht da so ein bisschen die Schnelligkeit verloren. Also das sind unsere, unser Engagement und natürlich versuchen wir immer wieder Projekte, auch so aufzusetzen. Wir bieten das auch den Bauherren an, dass wir BIM können, die auch entsprechend beraten da, weil vielleicht jeder denkt noch, das ist nochmal extra Aufwand, ist es auch, aber hat natürlich so viele Effekte hinterher, die das wieder zurückgeben, diesen ja. Aufwand, man ist einfach viel schneller. gibt so einen schönen Spruch, der heißt, langsam ist präzise und präzise ist schnell. Ja, Das langsam ist präzise, haben wir schon den Schritt, der ist schon hinter uns jetzt. Und jetzt müssen wir eigentlich durch die Disziplin und durch die Präzision, die diese Modelle einfach haben, in eine, eine gewisse Schnelligkeit kommen. Und dann gibt es auch einen Effekt von dem Ganzen.
1: Auf Ihrer Website haben Sie eine sehr schöne Grafik mit dem Titel 7D-Architektur. Mhm. Was genau verstehen Sie darunter?
2: Die Grundlage für, das, für diese BIM-Methodik ist sozusagen ein, eine 3D-Planung. Mhm. Ja, 2D war jetzt... Äh, Bleistift, äh, Tuschestift und normales CAD. 3D ist jetzt das Modell, in dem man arbeitet und in dem man alle Elemente festlegt und Bauteile. Das geht ganz grob los und wird dann ganz fein am Ende. Und 3D ist die Grundlage. 4D bezeichnet man im Grunde die Möglichkeit, aus den Modellen den Bauablauf, den Zeitplan und Termine äh, rauszuarbeiten und zu ermitteln. Das 5D bezieht sich auf Massenkosten und Ressourcen. Also mhm. wie viel Massen hat das, was kostet das alles und wie viel an Bauteilen und Materialien steckt da drin in diesem ganzen Pro Produkt oder Projekt auch. 6D ist das Thema Lebenszyklus, Entsorgung, Bewirtschaftung, äh, Materialwiederverwendung. Das sind sozusagen Dinge, die dann in den Betrieb schon reinspielen. Und 7D ist das, was auch vom Effekt her wahrscheinlich für die Zukunft mal wichtig ist, nämlich die ganze Instandhaltung, Wartung und das FM. Mhm. Mal als kleines Beispiel, das Berliner neue Stadtschloss hat eine Investition von knapp 650 Millionen Euro. Der Betrieb kostet 60 Millionen Euro im Jahr. Bei 50 Jahren sind das 3 Milliarden also hat der Betrieb viel, viel mehr Effekt auf das ganze Projekt wie im Grunde die reine Investition. Wenn man da am Anfang mit den ganzen Hilfsmitteln dieser BIM und mit dieser Methodik arbeitet, dann kann man natürlich versuchen, man kann jetzt, die Betriebskosten gehen ja nicht auf null, aber man kann alle Dinge vorher mal abchecken, was Pflege, Wartung, Materialeinsatz, wie langlebig ist das, was sind die Energiekosten, das kann ich alles vorher bestimmen, um vielleicht dann einen Effekt zu haben, dass ich pro Jahr eine Million spare an diesem Projekt, aber auf 50 Jahre sind das ja 50 Millionen. Mhm. Also das ist, glaube ich, der, der, der große Knackpunkt oder der große Effekt von diesem, von diesem Einsatz.
1: Das, was Sie jetzt geschildert haben, Herr an diesen Lebenszyklus der Immobilie, oder des Gebäudes, was es an Kosten verursacht, das ist auch jetzt für uns als Hersteller ja ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir uns natürlich auch immer wieder darüber mit Bauherren, mit Architekten, mit Planern auseinandersetzen, wie gelingt es denn, die Gebäude in Deutschland auch intelligent zu steuern, weil damit wird ja auch ein ganz, ganz großer Beitrag geleistet zu den eben genannten Punkten, wie was verbraucht denn die Immobilie? Wie kann ich die optimal verschatten? Was ist mit der Temperaturregelung und so weiter? Da können wir dann als Hersteller auch einen kleinen Beitrag dazu leisten.
2: Ja, da müssen wir alle unseren Beitrag leisten dazu Wir werden auch nicht mehr zurückgehen, sondern das wird immer weiter nach vorne gehen, dass all diese Produkte vernetzt sind und die Informationen dann weitergeben können beziehungsweise man auch frühzeitig dann natürlich sich für Produkte vielleicht entscheiden muss, die da mitspielen und das auch können. Also genau, das, ja. das Thema wird ja sein für alle, welche Produkte sind sozusagen kompatibel zu dem, äh, zu dem Projekt und zu dieser Arbeitsmethode. Es mhm. gibt ja schon, also ich meine, die größten Hersteller, die haben sich ja schon darauf eingestellt, dass das alles funktioniert und es wird jetzt weitergehen. Wir auch. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, äh, dass, dass da alle mitspielen. Und ähm, also man muss ja auch sagen, BIM ist eine wirkliche Teamarbeit, das Ganze muss irgendwie alles, da ist nicht einer sozusagen für sich, sondern man arbeitet immer gemeinsam in diesem in diesem Modell. Das ist auch das Schöne daran an der Arbeit, dass es viel dynamischer ist, finde ich jedenfalls, und man schneller wird und auch ein gutes Team haben muss. Also die, die erfahrenen, auch wenn wir jetzt viel in den Computer einsetzen, die erfahrenen Leute brauchen wir trotzdem noch und das Know-how, von, äh, von von Firmen, von allen Mitspielern in so einem Projekt ist einfach gefragt, ja, von Anfang an.
1: Ja, absolut. Das sind auch unsere Erfahrungen, je eher wir da miteinander auf die Pläne schauen und auch darüber sprechen, was sind denn da für Anforderungen, wie wird das Gebäude gesteuert, desto effektiver kann man das Ganze dann letztendlich auch angehen und äh, ausstatten und diese, äh, was Sie gerade geschildert haben, sich auf ähm, bestimmte Standards dann auch irgendwie zu definieren oder zu einigen, das ist ja im in dem Bereich jetzt, wenn wir dabei kurz bleiben, wie kann Gebäude intelligent gesteuert werden, ist das ja über KNX gegeben. Zum Beispiel dort sind über 450 Hersteller, die sich ja auf eine Schnittstelle geeinigt haben. Und ähm, da können wir auch von unserer Seite immer nur ermuntern, ganz frühzeitig in den Dialog zu steigen, um dann das Bestmögliche einfach auch für die nächsten Jahrzehnte gemeinsam auch herauszuholen.
2: Ja, das ist ja für die Arbeitsmethode BIM auch noch so eine Frage, was ist die gemeinsame Schnittstelle? Das ist ja alles so, was ausprobiert wird. Wir, wir arbeiten in einem bestimmten CAD-Programm von Autodesk mit Revit. Aber wir, es gibt eine gemeinsame, sozusagen neutrale Schnittstelle. Das ist ein IFC-Modell. Da gibt es auch Normen und Vorgaben dann, um auch für alle kompatibel zu sein. Also das ist unheimlich wichtig, diese ganzen Rahmenbedingungen auch festzulegen, damit da wirklich alle mitarbeiten können und man nicht irgendwann mit den, mit den ganzen Daten nicht mehr weiterkommt, weil die, weil die nicht mehr funktionieren miteinander.
0: Jetzt haben wir über den Planungsprozess gesprochen und die Prozesskette innerhalb der Planung, die soweit gut funktioniert. Wie sieht es denn auf der Baustelle aus dann?
2: Auf der Baustelle... Erstmal, wir haben ja ein paar Projekte, die jetzt BIM unterstützt sind. Auf der Baustelle ist es so, dass man schon mal sagen kann, da will keiner mehr von zurück von diesem Verfahren. Ja. Das ist aber im Moment auch so ein bisschen ausprobieren. Wir haben da super erfahrene Partner, mit denen wir jetzt BIM-Projekte machen, die die natürlich da auch jetzt ein bisschen lernen, was man daraus machen kann. Auf der Baustelle ist es im Grunde so, dass man am Anfang jetzt für den Bauprozess auch ziemlich genau die Massen äh, ermitteln kann über dieses Modell, was vorher immer so ein bisschen Risiko war. Man kann die ganzen Produktionsabläufe äh, vorbestimmen, vor allen Dingen das ganze Thema des, der Logistik auch. Wann muss was eingebaut werden und, und wie? Wir haben jetzt ein Projekt, das beschäftigt sich mit 400 äh, Studentenwohneinheiten. Da werden zum Beispiel alle Sanitärzellen vorgefertigt. Da gibt es vier Typen. Die werden im Werk produziert. Die Informationen werden aus dem 3D oder aus dem BIM-Modell generiert und immer weiter verfeinert. Und am Ende kommen wir noch mit dem Kran am Haken gehängt. Dann zeitgenau werden die angeliefert. Man hat weniger Müll auf der Baustelle. Die Mengen sind genauso verpackt, wie man es braucht oder vielleicht auch gar nicht mehr so verpackt, wenn man es dann weiß, wenn man es anliefern muss und nicht so lange da rumsteht, das Ganze. Also das... das hat alles Effekte. Das muss man sicherlich jetzt bei den Projekten auch nochmal auswerten und so eine Art Monitoring machen, was die, was der größte Effekt daraus ist. Aber unser Ziel kann ja nur sein mit dieser Methode, dass wir an das Thema Ressourcen drankommen, an das Thema Recycling, an das Thema weniger Müll, weniger Einsatz von Baumaterialien. Das ist ja auch klar, dass die Baubranche da auch großen, großen Beitrag hat an dem ganzen Klimathema und das kann man einfach nur durch diese, sag mal, digitalen Methoden jetzt, die da existieren, die kann man nur voll nutzen und dann kommt man auch zu diesen Themen relativ schnell.
1: Das gerade schon angesprochen, das Projekt in Dortmund ist ja das aktuelle Basecamp, wo Sie auch in, mit Zyplin in der Ausführungsplanung zusammenarbeiten und Zyplin an sich ist ja Vorreiter im Bereich des digitalen Planens und Bauens. Sagen Sie, was nehmen Sie aus dieser Zusammenarbeit für die kommenden Projekte auch für Ihr Büro mit?
2: Wir nehmen nach von mit, dass wir nicht, dass wir es nicht mehr anders machen wollen, das ist schon mal eine wichtige Erfahrung. Kann ja ich auch sagen, ja. neue Technik verunsichert jetzt alle so weit, dass wir das lieber wieder äh, zurückgehen und wir fangen wieder an mit dem, mit irgendwie normalen anderen Methoden zu planen. Aber das ist so eine tolle, äh, auch für unsere Mitarbeiter, denen macht das so viel Spaß, diese, dieses Gebäude so zu planen mit dieser Methode, also dass man wirklich jeden Tag sehen kann diese diese äh, Produkte, diese Elemente, die man zeichnet, sind ja alle dreidimensional da. ist ja auch für, ich sag mal, 90 Prozent der Menschen unheimlich schwierig, sich was in 2D vorzustellen. Also kein normaler Mensch normalerweise kann Grundriss lesen. Deshalb ist das natürlich auch eine Methode jetzt, die auch den 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 Archite auch ausgebildeten Architekten mehr Spaß macht. Das ist sehr viel technischer geworden, das Ganze. Und ähm, wir wollen eigentlich das nächste Projekt jetzt machen, äh, indem wir die Sachen, die wir jetzt erlernt haben, nämlich die ganzen Anforderungen abzustimmen, die Zusammenarbeit musste organisiert werden, wer tut was, wer hat welches Know-how, all das haben wir jetzt gelernt da, das hat gut geklappt. Also Zübeln hat eine Abteilung, die sich sehr intensiv mit BIM beschäftigt. Wir haben zwei Administratoren, die das machen und die haben sie erstmal dann zusammengefunden am Anfang, das, das hat ein bisschen Zeit und Strukturierung gekostet, aber die haben wir hinterher auch wieder aufgeholt durch den ganzen effektiven Planungsprozess. dann Und mhm. Züblin tatsächlich auch für den Bauprozess und für die Fertigung von, von, die, von Materialien dann und ähm, vor allen Dingen auch die, die Massen genauer zu haben und den ganzen Bauablauf zu kalkulieren.
0: Ja. Mhm. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind sehr aktiv in der Architektenkammer NRW. Sie haben am Leitfaden der Architektenkammer NRW mitgearbeitet, engagieren sich bei der Building Smart Initiative. Welche Erfahrungen haben Sie an die weitere Entwicklung von BIM beziehungsweise an welchen Stellschrauben müsste Ihrer Meinung nach noch gedreht werden?
2: Also das Wichtigste ist, dass wir glaube ich das, was sich alle, also Politik, Planer, Firmen, Ausführende vorgenommen haben, auch umsetzen, weil ich meine, es ist alles auf den Weg gebracht. Ich habe es eben schon gesagt, dass wir digital werden wollen. Das, das haben wir uns vor drei Jahren schon vorgenommen oder auch noch länger her. Jetzt wird irgendwann das 5G kommen, die Netze werden ausgebaut, die, die Methode, ich meine, wir haben eine lange Zeit äh, Schulungen gemacht oder wir haben uns selbst ausgebildet dazu. Ich verstehe auch, dass das alles ein bisschen schwierig ist, aber da müssen jetzt alle wirklich auf den Pfad sich aufsetzen, also auch die, die Bauämter, Behörden, um da jetzt auch die nächsten Schritte zu gehen. Wir sehen, das jetzt ist ja auch ein Thema, wir bauen gerade zwei Schulen oder drei oder planen die, eine wird jetzt gebaut. Auch da ist das ganze Thema Digitalisierung einfach verschlafen. Ja, wir könnten viel viel weiter sein. Das fällt uns jetzt ähm, ein bisschen äh, wieder auf die Füße äh, und jetzt hoffentlich nimmt es noch mal einen Schub, weil sonst können wir das Ganze, was diese, was diese Chancen, äh, die ganzen Chancen nicht nutzen, die da drin stecken. Ja, und deshalb können wir nur sagen: Volldampf weiter. Die Chance, die da drin steckt, auch wenn man es global sieht, auch für die für die Schnelligkeit oder auch für die ga ganze Klimadebatte, die muss man jetzt nutzen da.
0: Wir hatten vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, den digitalen Bauantrag. Mhm. Wenn wir richtig informiert sind, gibt es in NRW seit 2019 das Pilotprojekt des digitalen Bauantrags. Hat Ihr Büro oder haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht oder gar vielleicht schon einen digitalen Bauantrag eingereicht?
2: Nee, also ich habe <lacht> noch keinen digitalen Bauantrag eingereicht. Wir reichen immer irgendwie fünf, sechs, sieben Exemplare ein in Papier und das Digitale daran ist, dass wir noch eine CD dazulegen, wo die Pläne als PDF drauf sind. Das ist das ganze Digitale im Moment. Also äh, wie gesagt, da sind andere Länder äh, schon irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre vor uns und das würde ja auch das ganze Thema äh, vereinfachen, äh, vielleicht auch der Bearbeitungszeit von Bauanträgen. Deshalb ist da immer wieder der Appell, sich damit zu beschäftigen. Ja. Da braucht auch, natürlich braucht es dann Vorlauf, aber den jetzt, jetzt haben wir noch zwei Jahre bis zum, bis, bis wir alles digital haben wollten, äh, dann muss man das jetzt auch nutzen. Mhm. Das würde viel, viel Papier sparen, also <lacht> äh, ja, Nachfragen vielleicht auch.
0: Und, Und die Mitarbeiter vom Amt könnten jetzt aktuell auch aus dem Homeoffice die Bauanträge. Wahrheit. Das wäre auch ein
2: Vorteil, ja. <lacht> ja, man kann da viel mit machen. Also das ist, glaube ich, völlig auch so ein bisschen unterschätzt. Man sagt jetzt, das ist viel Digitalis digital und äh, ist eine neues, äh, neue Methode, aber da steckt so viel Potenzial drin hm. und das muss man heben jetzt.
1: Neben der Digitalisierung ist das Thema Ressource sehr wichtig. Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, für das Bauen auch von morgen. Der Wert erhält des Bauteils, Material oder auch Rohstoff im Kreislauf ist damit ein übergeordnetes Ziel. Auch hier sind die Daten und Informationen ein wertvolles Gut. Dieses Stichwort der digitalen Bauprodukte, wenn wir da noch mal kurz bei bleiben, wo sehen Sie die Chancen der Digitalisierung für den Gebäudebestand?
2: Ja, den Bestand müssten wir jetzt erstmal erfassen, damit wir den nutzen können. Den Bestand kann man auch digitalisieren. Da gibt es auch tolle Methoden, die wir einsetzen. Wir arbeiten ja auch bei Bestandsgebäuden, die dann energetisch saniert werden. Da gibt es äh, Vermesserpunktwolken, da kann man das übersetzen in ein Modell. Aber das ist natürlich, da kann man jetzt nicht in eine Wand gucken und weiß, wie viel Stahl da drin ist oder hinter eine Wand gucken. Deshalb, wenn man es jetzt mal für Neubauprojekte anschaut, dann hat man natürlich die Option, wenn man jetzt alle Bauteile, alle Produkte belegt hat mit Informationen, dass man dann genau sagen kann, wie viel Beton, wie viel Stahl, wie viel Aluminium, wie viel Glas, wie viel Schalter, Türklinken, Teppichboden, was steckt da alles drin in dem Gebäude und das kann ich vielleicht auch nach 25 Jahren dann nutzen, weil ich genau weiß, okay, ich reiße jetzt die drei Gebäude ab, dann, habe dann so viele Rohstoffe, die ich entweder recyceln kann oder upcyceln kann für was anderes benutzen und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, aber vielleicht nochmal ein anderes, anderer Vorteil auch von dieser ganzen Methode. Wenn man mal an die ganzen Themen denkt der Generationen, die jetzt älter werden, die sehr, sehr eingeschränkt sind oder auch mobilitätseingeschränkt sind, das ist natürlich auch eine Riesenchance. Wenn man das Ganze in 3D hat, kann man auch jemanden durch ein Haus navigieren. Ich meine, das ist ja das Kleinste äh, noch zu tun, indem man sagt, indem man sagt, du musst jetzt, weil das, das Modell ist ja da und dann weißt du, ich muss links um die Ecke und dann zum Aufzug und, und äh, kann sich das wieder anhören oder wird er geleitet. Also ich, da, da bin ich jetzt erst drauf gekommen, aber da gibt so viele Chancen noch, die da drin stecken. Also der, die größte äh, Herausforderung, die uns allen erstellt, ist die, die, die unsere, mit unseren Ressourcen richtig umzugehen wir haben es ja wie jedes Jahr wieder geschafft, im Juli oder August alles das, was wir verbrauchen, verbrauchen sozusagen schon zu verbrauchen fürs ganze Jahr und jetzt leben wir sozusagen auf Pump mit unseren Ressourcen und das wird ja nicht weniger werden, deshalb müssen wir dem, können wir dem nur vorbeugen und das ist auch ein bisschen persönliches Anliegen, wir können ja jetzt nicht alles beeinflussen, wir können auch nicht einen Bauherrn dazu zwingen, das irgendwie so zu machen, aber... Wir können ja nur an die Vernunft und an die Verantwortung von allen irgendwie appellieren, dass das dass das da Möglichkeiten gibt einfach. Es ja. wird schneller, wird effizienter. Wir können in der Zukunft die Dinge benutzen. Wenn wir jetzt so ein Projekt angehen, was alt ist, was im Bestand ist, dann müssen wir erstmal irgendwie monatelang rausforschen, was ist da alles drin, wie, wie geht die Statik, was kann ich damit machen? Und das wäre dann in der Zukunft ein Knopfdruck und dann könnte man wenn die Gebäude einigermaßen flexibel geplant sind, dann auch wissen, was man dann daraus machen kann und was mhm. da drin steckt und was das, was das für ein Potenzial hat an der Stelle.
0: Ja. Hatten Sie schon mal die Möglichkeit, ein eigenes Projekt, also ein Büroeigenes Projekt, vielleicht in der jetzt aus der Anfangszeit in der jetzigen Zeit wieder zu sanieren?
2: Ja, das kommt öfter vor. Wir haben ungefähr 263 alte cna häuser Also wir haben alle cna häuser in ganz Deutschland geplant über äh, knapp 70 Jahre. Und die, äh, die Häuser kommen natürlich immer wieder auf uns <lacht> zu Und äh, da haben wir mehrmals, also es gibt Häuser, die sind in den 60ern gebaut worden, die sind dann in den, in den 90ern aufgestockt worden. Da gab es natürlich noch nicht diese tollen Methoden. Äh, jetzt sind wir in äh, ja, ein, zwei Fällen, wo sich auch die komplette Nutzung von solchen Häusern äh, einfach ändert. Und wir mhm. wären echt froh, wenn es dieses BIM oder diese, diese Methode oder diese Daten schon vor, vor Jahrzehnten gegeben hätte, weil mhm. das ist für alle ein Riesenakt, sich da wieder einzudenken und neu zu starten. Also ja. ich kann ich hätte nur die Hoffnung jetzt für unsere nächste Generation von Architekten, oder dass die einfach, oder auch Bau, also Nutzern, Bauherren, dass die sich einfach so, ein, so eine Diskette aus dem Schrank nehmen und dann genau wissen, was man damit machen kann mit dem Gebäude. Also das ist, wirklich, das ist wirklich die Hoffnung an der Stelle. Aber klar, wir beschäftigen uns auch mit anderen Bestandsgebäuden, jetzt nicht nur mit unseren eigenen. Wir haben zum Beispiel die Universität Siegen gerade saniert, modernisiert und energetisch saniert. Und da haben wir, weil wir immer in 3D arbeiten, haben wir es da auch nicht anders gemacht. Da gab es allerdings keine CAD-Pläne fast. Äh, und dann haben wir erstmal unser eigenes Modell aufgebaut. Mhm. Und das haben wir mit dieser Methode gemacht mit einem Vermessungsingenieur zusammen. Der hat eine digitale Vermessung und das nennt sich Punktwolke. Also da wird praktisch alles im Raum aufgemessen und daraus haben wir dann unser Modell zusammengesetzt. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber am Ende waren wir dann in der Planung dadurch auch schneller. Also man muss sich vorstellen, man muss dann, wenn man ein Modell hat, nicht noch jeden Schnitt nochmal extra zeichnen, wie man das so früher gemacht hat oder jede Ansicht, äh, sondern man kann dann aus diesem Modell per Knopfdruck sozusagen an jeder Stelle, wo man will, einen Schnitt legen und äh, an jeder Stelle eine Ansicht sich zeigen lassen. Also das hat einfach am Ende einen Rieseneffekt dann
0: gehabt. Ja, Ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Ich habe ja auch Architektur studiert und habe damals eben mit Tusche angefangen zu zeichnen und CAD kam dann erst so sukzessive und ich weiß, wie ärgerlich das ist, wenn man sich dann, wenn man den Schnitt an der falschen Stelle gelegt hat und dann eben, wie Sie vorhin gesagt haben, anfängt, die Linien wieder auszukratzen und wieder neu zu zeichnen. Herr Höxtermann, eine ganz architekturfremde Frage oder eine sehr persönliche Frage. Wenn Sie kein Architekt geworden wären, was dann?
2: Was dann? Dann wäre ich Künstler geworden, glaube ich. <lacht> ja, weil das, was da drin steckt, ist natürlich die Kreativität. Also ich hätte irgendwas machen wollen, was kreativ ist. Und ähm, die, die das Tolle an der Architektur ist, dass man da auch kreativ sein darf oder auch kreativ sein muss. Also das verlangen ja auch unsere Auftraggeber, äh, die sagen oder unsere Bauherren, die sagen, ich brauche mal ein bisschen, ein paar Ideen auch.
1: Ja. Aber
2: das ist der eine Teil und der andere Teil ist natürlich auch äh, da, das Schöne, dass man dann das, was man sich da ausgedacht hat, auch umsetzen muss hinterher, also muss auch dafür äh, gerade stehen, dass es auch möglich ist, was man sich ja. da, glaube ich jedenfalls. Und ähm, ich finde es klasse, diese, dieses Generalistische, dass man so mit so vielen Fachdisziplinen, mit so vielen Menschen zusammenarbeitet und äh, deshalb, äh, der Künstler wäre vielleicht ein bisschen alleine gewesen, der Architekt hat jetzt viel Gemeinschaft und Kommunikation, also äh, auf jeden Fall das der richtige Weg.
1: Das klingt so, da haben Sie sich für den Richtigen entschieden. Sehr schön. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, nicht zu danken. Hat mich super gefreut, hat viel Spaß gemacht und vielleicht gibt es ja bald ein neues Thema, über das wir sprechen können.
1: <lacht> Sehr gern. Schauen wir mal.
0: Sehr gerne, wir freuen uns drauf. Wir danken natürlich auch heute wieder all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.